0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Bonjour Leila. Bonjour Marc. Je suis ravi de te rencontrer. On a la chance d'être dans ton laboratoire de l'Institut Curie, à Paris. Tu es cette jeune chercheuse en biologie, tu n'as que 38 ans, et pourtant tu es déjà chef d'équipe, un petit peu comme euh, Raphaël Rodriguez, que j'avais eu le plaisir d'interviewer il y a quelques temps pour le Cercle K2 aussi. Vous vous connaissez, vous êtes amis, euh, on le salue au passage. Donc tu as 38 ans, tu as un compagnon avec lequel tu as deux enfants. Tu rentres à Paris pour faire des expériences, puis après tu vas le rejoindre dans le Pays Basque où vous passez vos, vos vacances. Je voudrais te situer en quelques dates. Tu as fait une école d'agronomie, à Nancy à Paris, euh, donc après ta fameuse prépa qui s'appelle Agro. Et puis à la suite de ça, tu as pris une passerelle assez rare, tu as fait une thèse d'immunologie après l'agro. C'est vrai que ce n'est pas commun
1: Je savais que je voulais faire de la recherche depuis que j'étais toute petite. En fait, en France, les bons élèves ils font des classes préparatoires. Et donc du coup, j'ai fait une classe préparatoire. Et avec les concours, j'ai une école d'agronomie, mais je n'arrivais pas forcément de faire de l'agronomie. Mais euh, du coup, j'y suis allée bien s'ouvrir à de nouvelles expériences, mais j'avais quand même cette idée de vouloir faire de la recherche et je savais que je voulais faire plutôt du biomédical en rapport avec la santé humaine. Et donc à la fin de l'école d'agronomie, j'ai cherché une passerelle justement qui me permettrait de rejoindre la recherche en biomédical. Et c'est comme ça que je suis arrivée en thèse en immunologie. Et c'est vrai que c'est assez rare, il y a peu de gens qui utilisent cette passerelle.
0: En tout cas, ça t'a rendu précieuse et originale, on va le voir, puisqu'en 2015, tu as été recruté à l'Institut Curie, à l'époque tu avais 32 ans seulement, et tu as été recruté en tant que chef d'équipe pour monter ton équipe. Quand on a préparé l'émission, tu m'as indiqué que dans ton équipe, c'est pareil, c'est très original, il y a des philosophes il y a des mathématiciens, raconte-moi euh, comment tu as recruté cette équipe et surtout dans quelles conditions tu as été recruté.
1: Pour mes recherches, parce qu'elles étaient originales, elles n'auront plus dans le sens que je m'intéresse à comprendre comment les cellules immunitaires sont produites et je le fais avec des outils un peu particuliers, c'est-à-dire que j'utilise des mathématiques et de l'informatique en plus de la biologie plus traditionnelle. Et ça, c'est des choses que j'ai appris dans ma carrière avant et pour moi, ça prend vraiment naissance justement dans cette passerelle entre l'agronomie et l'immunologie. Quand je suis arrivée en immunologie avec mes yeux un peu naïfs de l'immunologie, j'ai été frappée sur le fait qu'il y avait peu d'utilisation des nombres, des mathématiques. Et j'avais quand même une formation assez sérieuse en mathématiques et en physique. Et donc, c'est devenu évident pour moi qu'il fallait utiliser ces outils.
0: Pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, il faut dire que tu as établi, ce qui a beaucoup intéressé l'Institut Curie, tu as établi que les mêmes cellules souches produisaient différents types de cellules immunitaires. Donc ce qu'on appelle les lymphocytes, les globules blancs, ces choses-là. Elles sont fabriquées dans la moelle osseuse qui contient ces fameuses cellules souches. Et toi, tu as établi qu'à l'arrivée, elles ne fabriquaient pas les mêmes types de cellules.
1: Euh, exactement. Et en fait, euh, on pensait depuis longtemps que toutes les cellules souches étaient les mêmes. Et en gros, on a développé des technologies qui permettent de suivre ce que font une cellule par une cellule. Et grâce à ça, on a montré qu'elles n'étaient pas toutes identiques. Un peu comme si aujourd'hui, je mettais un code barre et je mettais un code barre sur la personne à côté de toi dans le métro et on voyait bien que vous n'êtes pas les mêmes personnes sur plein de dimensions différentes. Et ce qui est important, c'est qu'on a du coup montré que ce qui était écrit dans les livres de biologie et de médecine était faux. Donc euh, on, a voilà, on a pu montrer le problème. Est-ce que ça
0: te remplit de fierté
1: oui, mais je suis assez fière de ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir remplacer ce qu'il y a dans les livres de médecine. Et on est un peu face à un inconnu. C'est le travail qu'on fait en ce moment. Comment marche la production des cellules immunitaires
0: Donc, tu as établi une inexactitude. Mais alors maintenant, pour remplacer ce vide de l'inexactitude par du concret, c'est un peu plus difficile.
1: Bah, C'est comme tout travail de recherche, ça prend du temps et des années mais euh, voilà, on bosse dessus.
0: Alors, tu l'as évoqué. L'autre originalité, hein, c'est que tu utilises des codes-barres pour identifier les cellules et pour les suivre.
1: Ce pas des codes-barres comme au supermarché où ça ferait bip quand les cellules passent. Mais en gros, c'est euh, une sorte d'étiquette ou de code barre unique à chaque cellule. Ce qui fait qu'on peut suivre ce que fait chaque cellule à l'intérieur du corps. Et donc, pour le moment, c'est de la souris sur laquelle on travaille. Et à terme, on aimerait bien pouvoir faire ça aussi chez l'homme. Ces codes-barres, ils nous permettent de dire euh, « bah, Cette cellule, elle est devenue euh, un globule rouge ou elle est, elle est devenue un globule blanc, elle est devenue les deux. » Et c'est comme ça qu'on a démontré que toutes les cellules n'étaient pas pareilles parce que si elles faisaient toutes la même chose, tous les codes-barres devraient être pareils.
0: Comment tu mets un code-barre, enfin moi j'imagine le supermarché, oui. dans une cellule
1: Donc le code-barre, en fait, c'est une séquence génétique ah. et on l'introduit avec un virus dans les cellules.
0: Ah, le fameux CRISPR-Cas9
1: c'est la version ancienne avant le CRISPR-Cas9. Mais oui, maintenant, euh, on fait aussi avec ça. Mais à l'époque, on utilisait plutôt ce qu'on appelle des lentivirus.
0: Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est ce fameux CRISPR-Cas9 qui a été euh, découvert par une paire de femmes, je crois, qui ont eu le Nobel pour ça
1: C'est une découverte révolutionnaire et CRISPR-Cas9 c'est détourner cette méthode pour permettre de changer ce qu'on veut dans le génome. En fait, on fait du copy-paste en anglais, copier-coller. C'est un système qui permet de copier-coller et d'intégrer dans le génome ce qu'on veut.
0: En résumé, en 2020, l'américaine Jennifer Doudna et la française Emmanuelle Charpentier ont reçu le prix Nobel de chimie pour CRISPR-Cas9, qui est une sorte de ciseau à ADN qui permet d'introduire des séquences dans nos gènes. Grosso modo, c'est ça. Et ça a révolutionné euh, l'histoire des sciences. Hein. Pour en revenir à toi et à ton travail, tu m'as dit que tu étais arrivé en 2015 en CDD à l'Institut Curie. Ensuite, en 2016, tu as été recruté au CNRS et maintenant, tu es détaché par le CNRS à l'Institut Curie. Voilà, Tu es donc officiellement fonctionnaire. Je parle à une fonctionnaire. Exactement. Tu as reçu plusieurs prix dans ta vie. En 2010, tu as reçu le prix du jeune chercheur de la fondation Bettencourt-Schuller. Et en 2016, tu as eu le prix du CNRS. Pourquoi
1: bah pour mes travaux sur les cellules souches et le fait qu'elles ne sont pas toutes identiques, et donc c'est le prix de Paoletti, ça s'appelle, et donc ça récompense un chercheur de moins de 40 ans qui a fait une contribution importante en biologie.
0: Ben, chapeau pour ça. Alors, on va continuer à parler un peu de tes recherches, puis après, on va parler des métaphores. En fait, tu as tenu à nous parler aujourd'hui des métaphores, mais avant, c'est bien quand même de comprendre ce que tu fais, ce que tu recherches. Et donc, on va en finir avec ça, puis après, on va aborder les, les métaphores. Donc, une de tes originalités, Leila, c'est que ton équipe est très interdisciplinaire. Tu m'as dit qu'il y avait même des philosophes, des mathématiciens. Vous faites de la bioinformatique. Qu'est-ce qu'apporte cette interdisciplinarité qui est un petit peu aussi l'ADN du cercle K2, finalement
1: oui, exactement, ça a un lien très fort avec le cercle K2. Pour moi, c'est important, même dans mon parcours personnel, j'ai plusieurs étiquettes et je fais plusieurs choses, c'est-à-dire je vais aller avec mes pipettes faire mes expériences sur mes cellules, après je retourne vers mon ordinateur et je vais faire de la programmation, ce qui est de la bioinformatique, pour analyser mes données, on fait, on utilise des technologies de pointe, et donc moi-même, j'ai à cœur de mélanger ces disciplines, et donc je me suis entourée d'une équipe qui est elle-même aussi interdisciplinaire, avec des gens qui ont plusieurs casquettes. C'est-à-dire que dans mon équipe, il y a des philosophes et des mathématiciens, mais il y en a certains qui font aussi des expériences. Tout le monde a plus ou moins une double formation.
0: À quoi sert le philosophe
1: Une philosophe des sciences, euh, et elle nous aide à interroger les concepts qu'on utilise. Une approche en fait, théorique proche de la philosophie, mais aussi proche du quotidien de l'expérimental.
0: Sur quel genre d'idées elle intervient
1: Par exemple, sur qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche, et comment on définit une cellule souche donc, elle a utilisé des catégories utilisées en philosophie pour nous aider à redéfinir ce concept. Parce qu'en biologie, on a tendance à utiliser des concepts un peu flous. Ça met une imprécision dans ce qu'on fait. Par exemple, avec elle, on travaille sur qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche. Comment s'appelle-t-elle Lucie Laplane.
0: Donc, c'est pas la moindre des équipières, apparemment. Elle a vraiment son rôle.
1: C'est ça. Et quand ils arrivent, ils ont tous besoin d'apprendre à parler ensemble. Et une fois qu'on a ce langage commun, l'intérêt, c'est d'avoir faire un pas de côté, on regarde un peu différemment notre question de recherche quand on vient d'une autre discipline. Et c'est le mélange de tous ces regards pour moi qui fait l'originalité de l'équipe.
0: Tu as parlé de bioinformatique. En quelques phrases claires, c'est quoi la bioinformatique par rapport à l'informatique
1: bah, C'est les technologies de l'informatique utilisées pour des concepts, enfin des données de biologie. Entre autres, il y a une révolution en biologie, c'est le séquençage à haut débit. Notre capacité à séquencer, donc à lire la séquence de l'ADN de plein de cellules, même maintenant une cellule unique, on peut lire son ADN et son ARN, donc on peut lire son code génétique. Et ces données-là, c'est les bioinformaticiens qui les analysent.
0: Tu m'as montré une machine à PCR, vraiment il y a peu de Français qui ignorent ce mot aujourd'hui, et tu m'as rappelé que PCR signifiait Poly... Chain Reaction. Poly Chain Reaction. Ça marche comment le PCR
1: La PCR, ça sert à amplifier l'ADN. Pour pouvoir après savoir si on est positif ou pas au Covid. Quand on part de cellules, on a une copie d'ADN et donc il faut l'amplifier pour pouvoir le détecter. Ça
0: veut dire quoi amplifier
1: Amplifier, ça veut dire on en fait plein de copies. Donc on le reproduit un peu comme une photocopieuse.
0: D'accord, et c'est ça qui permet d'établir si c'est positif ou négatif, quoi. Voilà. Euh, quels que soient les domaines. D'accord. Est-ce qu'on a tout dit sur tes recherches Est-ce qu'on a fini de présenter ce que tu fais
1: bah, Ce que je voudrais souligner, c'est comme étonnant qu'on sache aussi peu comment les cellules immunitaires sont produites. Si je te croisais dans la rue, Marc, et que je te demandais « Est-ce que tu penses qu'on sait comment les cellules immunitaires sont produites ?», j'imagine que tu aurais répondu « Oui
0: ». Je t'aurais dit bah « Oui, c'est la moelle osseuse
1: ». Voilà. Pourtant, on manipule beaucoup les cellules immunitaires, on fait des vaccins. Là, on en a des exemples très concrets de réussite assez impressionnante pour le Covid. Mais au final, on manipule le système immunitaire, mais on ne sait pas très bien comment il est produit. Et pour moi, ça, c'est un point que je trouve assez surprenant. Et donc, on essaye de contribuer et de faire qu'on connaisse beaucoup plus comment c'est produit.
0: Oui, c'est vrai que c'est fascinant. Tu, tu dis que les mêmes cellules souches produisent différents types de cellules immunitaires. On a dit que ça pouvait être ces fameux globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Il y en a de plusieurs sortes. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais pareil, donne-nous un exemple concret. Jusqu'où va cette différence, par exemple
1: bah, elles ne produisent pas la même quantité de cellules, elles ne produisent pas des cellules à la même vitesse, elles ne produisent pas le même type de cellules. Et donc on pense par exemple que ça a un, un impact sur le cancer. Par exemple, s'il y a une mutation génétique qui arrive dans une cellule souche plutôt qu'une autre, ça a des conséquences, on va développer un cancer du sang de tel type. Où, donc, euh, par exemple, on a un cancer du sang des globules rouges ou un cancer du sang des globules blancs. Jusqu'à présent, on ne comprenait pas si toutes les cellules souches étaient pareilles, pourquoi on n'avait pas un cancer dans toutes les cellules produites par les cellules souches.
0: D'accord. Donc, ce que tu fais, c'est de la recherche fondamentale. Et on se doute que ce que tu fais intéressera demain. Tes résultats intéressent déjà euh, la vaccinologie et aussi la cancérologie évidemment. Est-ce que c'est les deux domaines ou il y en a d'autres
1: Tous les domaines scientifiques et techniques qui utilisent les cellules du sang, les, cellules, les globules rouges ou les cellules immunitaires sont intéressés à savoir d'où elles proviennent, comment elles sont produites, un peu comme savoir leur histoire a un impact sur ce qu'elles vont faire.
0: D'accord. Dans ce laboratoire où tu travailles, ce que tu aimes faire, on l'a compris hein, en t'écoutant, c'est que toi tu aimes partager. Tu aimes raisonner, tu aimes débattre, tu aimes argumenter et à ce titre, tu utilises un outil du langage qu'on appelle la métaphore et tu as rejoint l'Institut Métaphorique, qui est un vrai institut qui a été créé en avril 2015, dans lequel vous faites des ateliers et où vous développez des outils pour aider les chercheurs, en deux mots, est-ce que c'est ça
1: oui, alors l'Institut Métaphorique, ce n'est pas un institut avec un bâtiment et des bureaux, hein. c'est un institut dématérialisé.
0: Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fameux institut de pataphysique
1: <rire> On pourrait y trouver des points communs. En fait, je fais partie des créateurs de cet institut, et l'idée c'était d'avoir un regard interdisciplinaire sur les métaphores. Et mon constat était qu'en tant que chercheur en biologie, j'étais un petit peu euh, coincée dans mes métaphores, j'étais un peu à l'étroit. J'avais du mal à les appréhender et des fois, je me sentais même avec des œillères d'avoir pensé à une métaphore qui domine et je me sentais bloquée. Et donc, du coup, j'ai eu envie de faire appel à des artistes pour essayer de me débloquer. Et donc, l'idée de l'Institut Métaphorique, c'est d'avoir des gens de différentes disciplines, des chercheurs scientifiques et des artistes pour appréhender la manière dont on parle et on pense les sujets.
0: Mais pourquoi un chercheur, un scientifique a besoin de métaphores concrètement Pour expliquer quelque chose à son collègue ou journaliste Pourquoi
1: alors, on a tout le temps besoin de métaphores, il y a des métaphores partout, et en recherche, on a tendance à penser qu'on n'en a pas, ou alors qu'on les utilise justement juste pour convaincre, que ce soit de la rhétorique, pour convaincre le public de nous financer, parce que c'est important notre domaine de recherche, convaincre un journaliste qu'on a fait de la découverte du siècle, ou convaincre notre collègue qu'on est les meilleurs. Non, en fait, les métaphores, on les utilise aussi pour penser. Souvent, je dis ça, on y a des métaphores pour expliquer et des métaphores pour penser. Notre manière de penser est influencée par ces métaphores, elles servent pas juste à euh, convaincre les autres.
0: Leïla, avant d'aller plus loin, euh, tout le monde en a l'intuition, mais on, je voudrais quand même qu'on reprécise ce qu'est une métaphore. Donc je veux bien que tu nous rappelles la définition euh, d'une métaphore très simple.
1: Alors, étymologiquement, une métaphore, ça veut dire transporter au-delà. Et donc l'idée d'une métaphore, c'est de faire une analogie pour euh, expliquer quelque chose euh, en se déplaçant. Moi, j'utilise souvent ce mot de se déplacer et c'était vraiment au cœur de cet institut métaphorique, travailler la manière dont on se déplace, on change, on fait un pas de côté. J'utilise souvent cette métaphore-là et les artistes sont quand même des experts de, de voir les choses sous un angle différent.
0: S'il y a bien un aspect qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que des métaphores, tu l'as déjà dit, il y en a partout. On en utilise tous, partout, tout le temps. Moi-même, journaliste, j'en utilise partout, y compris dans cette interview, et toi aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, de les comprendre, et parce que vous, encore une fois, vous en faites des outils pour aider les scientifiques à mieux travailler. Et on va continuer à regarder à la loupe ce qu'est une métaphore, c'est intéressant. Une métaphore n'est pas tout à fait une comparaison. Là où une comparaison affirme, par exemple, la Terre est bleue comme une orange, ça c'est une comparaison. Mais la métaphore suggère, cette orange bleue dans l'espace, ça c'est une métaphore. Parce que justement, on ne dit pas que c'est la Terre, il y a cette notion de différence entre la comparaison et la métaphore. Est-ce que, chère Leila, tu as des métaphores préférées que tu voudrais nous dire maintenant
1: J'aimais bien la métaphore de Baudelaire, la vie est un voyage plein d'aventures. Ça ouvre plein de possibilités. Ouais. Et après, peut-être une métaphore qui serait peut-être devenue un cliché. Cet homme ou cette femme est un rat de bibliothèque. C'est comme ça qu'on voit les chercheurs.
0: Oui, c'est drôle. Ça nous permet aussi de préciser que dès qu'une métaphore devient très courante ou trop courante, ça devient ce qu'on appelle un cliché.
1: Ce qui est intéressant avec les métaphores, c'est que on a tendance à le voir ça comme un outil de poétique. Donc, on connaît bien ça quand on est au lycée, on étudie. Littéraire. On littéraire, voilà. Et de, pour faire de la poésie. Et c'est vrai que l'exemple que tu donnais, ça donne des choses magnifiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde en linguistique ce qui a été fait en recherche, ça semble être plus que juste un outil de poétique. Il y a certaines personnes qui pensent que les métaphores structurent notre pensée, qu'elles sont en fait partout et qu'elles structurent la manière dont on pense. Et cet aspect-là qui m'a beaucoup intéressé, et à ce moment là si elle structure la manière dont on pense, quels effets elles ont sur notre manière de penser
0: En effet, en, en linguistique, les métaphores intéressent beaucoup de gens, car elles seraient à la confluence des relations humaines, du langage, du psychisme, de la connaissance, et même des sentiments et de la sociologie. On comprend bien que c'est un champ intéressant. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous donnes tout simplement des exemples concrets de métaphores que tu utilises ou que tu as entendues euh, dans le domaine scientifique, dans ton domaine.
1: Alors, en biologie, euh, je pense qu'on est un des domaines où il y en a le plus. Il y en a partout, mais on utilise beaucoup. La métaphore qui m'a le plus intéressée en tant qu'immunologie, c'est le fait qu'on compare le système immunitaire à la guerre. On envisage le système immunitaire comme un système de défense contre les virus. Donc, elle s'attaque euh, ses cellules, elle les détruise, elle les tue. Tout ça, c'est des vocabulaires qu'on utilise au quotidien dans la recherche, donc elles ont une connotation quand même assez forte. Quand j'étais une jeune étudiante en immunologie, je me souviens, j'étais dérangée par cette métaphore guerrière. J'avais même essayé d'écrire ma thèse sans cette métaphore et j'y suis pas du tout arrivée. Et donc, c'est là où j'ai fait le constat qu'en fait, on était dans un cas où on avait une métaphore dominante et on peut discuter de pourquoi est-ce qu'elle est bien ou pas, cette métaphore adaptée pour parler du système immunitaire. Mais mon constat, c'était que si on a une métaphore dominante, on est coincé en termes d'imagination. Et qu'en fait, il faudrait essayer d'arriver à penser d'autres métaphores. Et que c'est dans la diversité des métaphores qu'on arrive à penser de manière plus profonde.
0: Alors, on comprend bien. Cette gêne, ce manque que tu as eu, est-ce que tu as des contre-propositions
1: <rire> J'avais fait une proposition de penser le système immunitaire comme un système social, par exemple la sécurité sociale. Puisque d'une certaine manière, les cellules immunitaires, elles sont là pour, on pourrait imaginer, euh, assurer la réparation, la cohésion et le bien-être du corps. D'accord. Bon, voilà, j'ai pas encore poussé cette, cette métaphore. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a découvert le système immunitaire comme un système qui permettait d'éliminer les virus mais on s'est aussi rendu compte qu'on avait plein de virus et de bactéries sur qui on n'était pas en guerre, par exemple, dans nos intestins. Le microbiote. Voilà, le microbiote. Et on n'est pas en guerre avec eux, donc la métaphore guerrière ne fonctionne pas pour les bactéries du microbiote.
0: Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de métaphores utilisées couramment en science, qui sont soit bonnes, soit mauvaises, ou en tout cas intéressantes
1: Il y en a une qui est intéressante historiquement, c'est les métaphores de la fécondation. Les recherches étaient essentiellement faites, à l'époque, euh, par des hommes. La petite graine. Voilà. Et donc, ah, euh, oui. c'est le spermatozoïde. Il faisait une course pour pouvoir arriver jusqu'à l'ovule, qui était considéré un peu comme la belle au bois dormant, qui ne faisait rien et qui était réveillée par le baiser du spermatozoïde. Et ça faisait euh, le début de la fécondation. Il a fallu que des femmes euh, s'intéressent à ce domaine et commencent à faire de la recherche dessus pour se rendre compte qu'en fait, l'ovule avait un rôle très actif. Même primordial. Exactement, et euh, c'est presque lui qui fait 90% du travail. 19. Voilà. <rire> Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien que la métaphore, elle a un pouvoir poétique d'imagination, on pourra revenir dessus, mais elle amène aussi des biais. C'est-à-dire que la métaphore qu'on utilise fait qu'on pense d'une certaine manière.
0: C'est vrai, c'est connu en biologie, ce biais de la fameuse petite graine qui laisse penser que la femme n'est qu'un... Terreau plus ou moins fertile. Et c'est ça que ça laissait penser. Et c'est ce que les tenants de la médecine des premiers âges ont dû croire, même.
1: Oui, et ça se traduisait dans un vocabulaire complètement passif pour l'ovule, en fait. La métaphore, pour moi, elle avait un rôle structurant dans la manière de penser ce processus.
0: Est-ce que tu as d'autres exemples Ils sont fascinants, ces exemples
1: bah Alors, nous, on travaille sur les cellules souches. Et donc, le mot souche, c'est l'arbre. Et donc, en fait, la métaphore dominante chez nous, c'est qu'on parle d'arbre hématopoétique, c'est le mot pour parler du processus de production des cellules du sang. On parle de branches pour parler de différents types de cellules ou les feuilles. Et donc, en fait, on a tout un champ lexical autour de l'arbre.
0: Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, Leïla, quand on décrivait ton travail, on n'a pas pu tout dire, mais j'y repense maintenant, c'est que tu t'efforces de retracer l'arbre généalogique, et c'est encore une métaphore, ce que je viens de dire,
1: Double des cellules ouais. immunitaires. Mmh.
0: Et là, on est dans ton bureau, il y a des dessins d'arbres.
1: C'est presque une double métaphore, parce qu'il y a l'aspect arbre et l'aspect généalogie. Donc, la cellule souche renvoie à la métaphore de l'arbre. Et pour la généalogie, on parle souvent de cellules mères, qui a des cellules filles, on parle de cousines et de sœurs. Et donc, on a cette idée que ça serait une famille, les cellules qui sont produites à partir des cellules souches. C'est des métaphores qu'on utilise couramment. Ce que je trouvais intéressant, justement, l'autre jour, je me disais si c'est une famille, mais est-ce que c'est une famille monoparentale Parce que finalement, il n'y a qu'une mère au départ, il y a une cellule, il n'y a pas de père dans cette histoire.
0: Oui, c'est vrai, ce n'est pas de la reproduction sexuée, hein, c'est de la mitose.
1: Donc la métaphore, encore une fois, elle marche, mais pas complètement non plus. Un des processus fondamentaux pour produire une cellule, c'est qu'il y a une cellule qui se divise en deux, qui s'appelle la mitose, et ça produit deux cellules qu'on appelle des cellules filles.
0: Oui, à, à l'inverse de la méiose, qui sert à fabriquer les fameuses gamètes, et ça c'est la reproduction sexuée avec justement...
1: Le spermatozoïde et l'ovule.
0: Le spermatozoïde et l'ovule, mais qui contiennent que la moitié du matériel génétique initial. Bref, comme tu l'as dit, les cellules souches fonctionnent uniquement par mitose, c'est-à-dire elles se reproduisent à l'identique en théorie. Mais ce que tu as dit, c'est que parfois elles mutent.
1: Oui. Dans les autres métaphores qui sont assez courantes, et que le grand public aussi en entend parler, il y a euh, que euh, l'ADN, c'est euh, le livre, le code... Le grand livre où euh, toute notre l information, euh, information est, est inscrite, on parle souvent de code génétique. C'était des métaphores qui ont joué un rôle très important dans la découverte de l'ADN, euh, du code génétique.
0: Et c'est drôle parce que code apporte l'idée de secret.
1: <rire> oui, c'est vrai. Pas pour moi, mais c'est vrai que ça va avec... Ah, la bah, code. Oui, oui, oui. Bah, en même temps, le digicode à l'entrée des, ah bah, des digicode. Noms.
0: Mais c'est justement pour que tout le monde puisse pas rentrer. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Bah, c'est ça qui est drôle avec les métaphores, c'est qu'on les utilise tellement qu'on finit par oublier certains aspects... D'où les, les rencontres interdisciplinaires pour ce genre de remarques, comme tu viens de le faire, en disant Ah, c'est secret! Moi, j'aurais pas dit que code génétique, ça avait un lien avec le secret.
0: Est-ce que tu voudrais évoquer d'autres métaphores intéressantes à commenter comme celle-ci? Ou est-ce qu'on pourrait enchaîner sur les outils que vous développez pour aider les chercheurs?
1: Oui, alors en fait, moi, ce que je me suis rendu compte dans cette histoire que la métaphore guerrière, j'avais des œillères et que j'arrivais pas à en sortir, c'est qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit des choses sur les métaphores en plus des linguistes, sur le rôle des métaphores, leurs limites, ce qu'elles apportent et tout ça. Mais après, en pratique, dans notre laboratoire, nous, à partir de ces articles publiés par des philosophes ou ces livres, on ne sait pas comment faire au quotidien. Comment est-ce que j'utilise ces métaphores Comment je joue avec elles pour produire la nouvelle connaissance Et donc ça, c'était pour moi le, vraiment le point de départ qui m'intéresse le plus dans ce travail. Essayer de développer des outils pour aider les chercheurs à jouer avec ces métaphores.
0: Soyons concrets, donne-nous des exemples
1: donc, on a développé, par exemple, un protocole qui s'appelle « shake your métaphore en anglais.
0: « Bouge ta métaphore ». Voilà.
1: Et euh, c'est un protocole où, euh, que, sur lequel j'ai travaillé avec une dramaturge qui est en six étapes. Ça prend une heure. Donc, une équipe de recherche s'assoit ensemble, dit « nous, on travaille sur le système immunitaire ». On veut explorer telle métaphore, la métaphore guerrière. et On est guidé sur cinq étapes à regarder quelles sont les similarités entre la guerre et le système militaire, quelles sont les dissimilarités. Aussi, après, aller chercher des mutations ou des endroits où ça marche pas bien et pour essayer de, de développer de nouvelles métaphores et de trouver des exemples ou d'aller vers des domaines non explorés. Donc ça, c'est un outil pratique. En une heure, une équipe de recherche peut euh, se poser des questions sur la métaphore qu'elle utilise.
0: Est-ce que tu penses que cet outil peut être étendu à d'autres disciplines C'est toujours pareil, c'est l'essence du cercle K2 d'intéresser différentes disciplines. On imagine que ça peut intéresser tout le monde.
1: Bah, je pense qu'on l'a écrit de manière assez générale. On l'a quand même écrit pour les métaphores en recherche et en biologie, en sciences en général. Mais je suis sûre que, vu que les métaphores sont partout et tout le monde les utilise, je pense que certains de ces outils pourraient servir à d'autres.
0: En préparant l'émission, tu as eu une pensée pour tous ces militaires qui sont dans le cercle K2.
1: Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'une fois, j'avais rencontré un historien de la guerre qui m'avait dit euh, « Leila, tu n'aimes pas la métaphore guerrière pour le système immunitaire, mais tu ne me dis même pas quel type de guerre c'est. Est-ce que c'est une guerre de fantassins Est-ce que c'est une guerre nucléaire Est-ce que c'est une guerre euh, spatiale de Voilà, De tranchées ?» Et en fait, ça m'a fait euh, vraiment m'arrêter et me rendre compte que même la métaphore guerrière qu'on utilise, en fait, on l'utilise sous une forme assez appauvrie. On pourrait filer cette métaphore beaucoup plus. Il y a tout un champ d'en explorer. Donc c'est peut-être une invitation à certains membres du Cercle K2 si ça les intéresse de réfléchir avec nous, de quel genre de guerre fait le système immunitaire. Le point, c'est que euh, les rencontres interdisciplinaires, justement, aller chercher des spécialistes de disciplines qui sont utilisées pour les métaphores, et en fait très riches pour pouvoir justement pousser ces métaphores, les filer.
0: Ça fait deux fois que tu prononces le mot « métaphore filée ». Effectivement, euh, je vais juste préciser ce que c'est. Une métaphore filée, c'est une métaphore qui est répétée dans un texte ou dans un poème. Je donne un exemple, Victor Hugo, que j'adore, j'imagine toi aussi, qui parlait de la Lune. « Cette faucille d'or dans le champ des étoiles ». Là, c'est une métaphore filée parce qu'il y a une histoire de ciel qui est comparée à un champ. Les feuilles de ce champ sont les étoiles et la faucille qui vient couper les fleurs. Donc voilà, c'est une construction. Et là, c'est intéressant aussi la métaphore filée parce que, justement, c'est un outil qui permet de concaténer, d'enchaîner euh, peut-être des processus. Et pour vous, les scientifiques, c'est peut-être intéressant.
1: Pour penser des nouveaux concepts, on aura envie de trouver des métaphores qui puissent englober le plus d'éléments possibles dans notre objet de recherche, notre objet biologique. Et donc du coup, une métaphore filée, elle a plus de pouvoir. On peut l'utiliser pour décrire la plus grande partie du processus qui nous intéresse. Donc c'est là où elle est intéressante et importante.
0: Il y a souvent des allers-retours entre la société, la vie sociale basique, on a envie de dire, et la science au niveau des métaphores. Est-ce que tu parais, tu peux nous donner des exemples?
1: Bah, on peut revenir sur euh, l'immunologie. Donc, euh, immunité, ça vient du juridique au départ. C'est euh, protéger quelqu'un qui a une fonction officielle d'attaque juridique pour euh, le protéger dans sa fonction. Donc, euh, l'immunité parlementaire, par exemple. Et c'est ça qui a servi euh, de définition pour le système immunitaire.
0: Ah oui, en biologie, c'est fou
1: Voilà. Donc, il y avait déjà un premier glissement. Ensuite, maintenant, l'immunité euh, de la biologie, c'est celle qui est passée dans le sens courant quand on parle d'immunité, en fait, ou d'immunité immunitaire. Et même, euh, récemment, j'avais parlé avec des juristes qui expliquaient que leur conception de l'immunité est influencée par ce qu'on sait sur le système immunitaire. Donc, on voit bien les allers-retours. Concrètement aussi... L'année dernière, premier confinement, Emmanuel Macron nous explique qu'on est en guerre contre euh, le virus. Donc c'est encore cette euh, métaphore guerrière sur le système immunitaire. Et on a mis en place euh, plein de stratégies euh, qui sont en lien avec cette métaphore. Donc pour moi, ce qui est important, c'est dans les allers-retours, il y a des conséquences aussi de la manière dont on voit le système immunitaire sur la manière dont on va faire euh, de la santé publique, dans le cas présent.
0: Leïla, il y a un autre concept qui t'est cher, c'est la notion de responsabilité dans le choix des métaphores. Pour prendre l'exemple classique, c'est un scientifique qui décrit quelque chose qui vulgarise et qui emploie une certaine métaphore, il a une responsabilité. Ça fait aussi partie de tes réflexions, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: bah, il a une responsabilité, pas seulement pour que les gens comprennent ce dont il parle, mais dans le choix de la métaphore qu'il va choisir. Comme on voit bien qu'il y a des concepts ou des notions scientifiques qui passent dans la vie courante, il faut bien choisir sa métaphore parce que sinon ça a des conséquences euh, sociétales Ou par exemple, voir euh, toute infection comme une guerre et le, le traiter comme une guerre, ça a une implication sur la manière dont on pense, la manière dont il faut traiter par exemple le Covid. Et donc ça a été beaucoup euh, discuté suite à cette métaphore mais euh, on le dit disait... voilà de notre président il y avait euh, Bush qui avait fait cette comparaison que euh, le terrorisme c'était le cancer de notre société et donc du coup euh, le penser comme un cancer c'est pas le penser euh, comme euh, je sais pas moi une attaque ou une bête sauvage ou je sais pas on pourrait imaginer plein d'autres métaphores d'accord et donc euh, dans le choix qu'on fait d'utiliser telle métaphore ou telle autre métaphore. Je pense qu'il faut être conscient de ce qu'elles apportent et des biais et de qu ce que ça va avoir comme conséquence.
0: Est-ce que tu as été approché par, je ne sais pas, des gens d'autres domaines que le tien pour commencer à en parler et développer cet institut métaphorique
1: euh, bah, L'institut métaphorique, euh, il est composé de plein de gens différents.
0: Des danseurs, des philosophes
1: dramaturges, des scientifiques qui travaillent sur les neurosciences, qui travaillent euh, sur la biologie.
0: Que font les danseurs à l'institut métaphorique
1: eh ben, ils font des métaphores, euh, gestuelles. Gestuelles qui. Extraordinaire. Ouais. En anglais, on dirait embodied, mais je sais pas comment dire en français. Oui, oui,
0: mise encore.
1: Voilà. Parce que c'est pas que des mots, finalement. Si les métaphores sont des concepts, si elles nous font penser, notre manière d'appréhender le monde, il n'est pas que intellectuel, il est aussi euh, physique.
0: Donc, il y a des métaphores traduites en gestes. Voilà. Fantastique.
1: Pour moi, c'est que le début de cette exploration des métaphores. Aujourd'hui, on en parle, mais j'ai l'impression d'être au début. J'ai l'impression d'avoir une... ouvert une boîte de Pandore et qu'il y a plein, plein de choses. Et donc, euh, c'est toujours un travail en cours.
0: Alors, c'est drôle ce que tu viens de dire parce que tu as dit ouvrir la boîte de Pandore. Et ça, c'est encore une métaphore. Mm -hmm. C'est drôle. Et qui véhicule une idée assez négative, c'est-à-dire une idée de malheur. Dans la mythologie, la boîte de Pandore, tu te souviens, euh, c'est la boîte dont sont partis tous les malheurs qui se répandent sur la terre. Et à la fin, je ne sais plus qui regarde au fond de la boîte ce qui reste. Il reste. Et il reste qu'un seul truc, c'est l'espoir.
1: Oui, et d'ailleurs, la mythologie a un rôle super important dans les métaphores. Moi, je, je passe beaucoup de temps à, à lire de la mythologie parce qu'il euh, y a beaucoup de métaphores et en fait, on les utilise dans la vie courante et c'est très riche. Donc, euh, la mythologie euh, m'inspire beaucoup. Et mon autre euh, outil euh, essentiel maintenant, c'est un dictionnaire d'étymologie. Et donc, ça devient un peu une drogue. En, chaque mot, on a envie de savoir euh, c'est quoi son étymologie je serais ravie, euh, au sein du Cercle K2, que si vous voulez discuter des métaphores, qu'on organise euh, des choses. Où, voilà, si vous avez une métaphore qui vous travaille, je serais ravie d'en discuter.
0: Ouais, ça pourrait être une idée de congrès ou de réunion, ou, euh, en effet, intéressante.
1: Un métaphoricien, c'est un nouveau métier.
0: <rire> ah, ouais, ah oui, c'est génial, métaphoricien Alors, Leïla, tu as mis entre mes mains un, un, un cahier que tu as co-rédigé qui s'intitule « Entrer en métaphore ». Et donc, c'est drôle, il y a des petits onglets dans ce livre. Et donc, en les tournant, tu peux faire ce qu'on appelle des cadavres exquis. C'est-à-dire, là, je lis au hasard, un combat, on défend ses arguments sur un ring violemment. J'en tourne un, ça devient un combat, on marchande sur un ring violemment. J'en tourne encore une. Euh, un combat, on marchande sur un ring imperturbablement. Je vais encore beaucoup plus loin. C'est drôle, en fait. C'est générer du sens aléatoirement, c'est ça.
1: Voilà, ce cahier, c'était remettre sous forme de questions... Tous les outils, les points théoriques qu'on avait trouvés dans la littérature autour des métaphores pour le rendre plus accessible aux gens et jouer avec.
0: Donc tu l'as bien dit, métaphoricien, c'est un métier qui est plein d'avenir. Donc chère Léla, comme on a dit, on va se quitter en offrant une pluie tropicale de métaphores. Je te laisse commencer avec celle que tu as choisie.
1: Je commence par un poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, l'horloge. 3600 fois par heure, la seconde chuchote, souviens-toi.
0: Ouais, magnifique celle-là. Alors c'est drôle, je cherchais une jolie métaphore, une aussi jolie que la tienne que je trouverais pas. Mais j'ai trouvé un autre truc intéressant sur lequel je voudrais te faire réagir, euh, Leïla. C'est la notion de métaphore morte. Je te dis ce que j'ai trouvé. L'expression « courir un danger » est une métaphore morte parce qu'on ne sait plus quelle en est l'origine. Et il me semble que quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé de ça. C'est-à-dire qu'il y a des métaphores qu'on dit machinalement, mais on ne sait même plus d'où elles viennent. Et là, c'est un exemple. « Courir un danger », on ne sait pas si ça vient de la chasse à courre de la navigation maritime, on parlait de courir une route. Je ne sais pas si tu trouves ça intéressant.
1: Il y a quand même un grand débat si est-ce que les métaphores sont mortes ou pas.
0: Tu soutiens qu'une métaphore est toujours vivante, c'est drôle.
1: Oui, d'une certaine manière, parce que quand on dit courir un danger, il y a quand même cette idée de courir, même si on ne sait plus pourquoi on courait ou vers où on courait.
0: Le fait qu'elle soit morte vient du fait qu'on ne sait plus d'où vient le sens de ça
1: c'est un peu comme les volcans, elle serait plutôt éteinte si j'essaye de prendre une autre métaphore, dans le sens qu'on euh, ne sait plus trop d'où elle vient et on ne la voit pas, mais elle a quand même une influence puisqu'on utilise le mot courir, donc ça a, un, ça a un sens, donc elle est éteinte.
0: Intéressant. Est-ce que tu es revenu avec une autre métaphore dans ta besace
1: euh, J'aime bien le poème de Éluard qui est très connu, « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur », qui est aussi une autre métaphore.
0: Merci de nous avoir raconté tout ça, j'espère que ça en inspirera plus d'un et plus d'une. Et voilà, prends soin de toi, à bientôt, salut
1: Salut Marc, merci beaucoup pour cette discussion. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci. Au revoir.